0: Amén, gracias Javier Y hoy, con un tema que va conectado a lo que acabamos de ver Terminamos nuestra serie Papas Calientes Si me apagan aquí Y yo quiero que leamos en Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 11 Amén Romanos 10, versículo 8 al 11 ¿Lo tienen? Dice así, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. El contexto Pablo lo está diciendo para aquellos que dicen que Dios está lejos, no, 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 no el mensaje está ahí, está cerca. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en el Señor, como dice, jamás será avergonzado. Y lo que hemos hablado en esta serie para algunos que no estuvieron en estos días y pueden entrar a nuestra página elcirculo.com.do son temas que son cosas que están pasando en el mundo y que nosotros los cristianos o no nos interesa o no sabemos qué, eh, cómo reaccionar. Y yo quiero concluir eh, en, el día de, eh, en el día de hoy y que reflexionemos sobre no solamente qué va a pasar dentro de nosotros, sino qué nosotros vamos a hacer como, como creyentes. Esto es un bífalo. El bífalo es una un cruce genético de una vaca con un búfalo eh, y de hecho se está haciendo pro carne, ya la producción es masiva en países como Estados Unidos e Italia y ahí lo tienen pero no solamente está el bífalo, está la cama una cama es un cruce de una llama con un camello y lo que se está haciendo es que como algunas partes de Sudamérica están quedando desérticas y es imposible para las llamas vivir se le está cruzando con camellos de modo que puedan aguantar y tener la resistencia que los camellos tienen. ¿Esto es una, un chijo o una chiveja? Es un chivo que da lana. Este es el legre o liger, lo que vieron Napoleon Dynamite, saben que él lo dibujaba con alitas. Es un cruce entre un león y un tigre y es el felino más grande del mundo. Miren el tamaño de la muchacha que tiene como 5'7 y el alegre sentado. Un wolfing es un cruce de una ballena asesina con un delfín. Una, un ceballo dice Chijo ahí. El ceballo es la combinación de un caballo con una cebra. Es para darle a la persona la oportunidad de montar una cebra. Son cosas que el hombre está haciendo no sabemos cuáles son las consecuencias de eso además, aparte de los cruces que se están haciendo anterior que se habían hecho anteriormente uno de los cruces más famosos son las mulas los cruces que los hombres hacen así te, eh, técnicamente no pueden eh, procrearse estos cruces sí pueden procrearse si eso hace que, se pongan, que ustedes se pongan en la mano en la cabeza estas son células bioluminiscentes eh, los Luciérnagas, que casi no la vemos, pero se ven en el campo, tienen estas células en la colita, pero estas son de animales que se encuentran en el mundo abisal. ¿Qué es el mundo abisal? Es la parte más profunda del mar, mil kilómetros de, de ¿donde? mil kilómetros estoy un poquito, estoy exagerando, mil metros eh, de profundidad, y son animales que como llega a la luz, no llega a la luz, tienen que dar su propia luz. ¿A ¿Alguien se le ocurrió? Tomar estas células y probarlo en algunos animales terrestres. Lo hicieron con ratones y funcionó. Lo hicieron con cerdos. Y luego dijeron, el se puede hacer con... Dice Edra para que el chicharrón brille. Yo no comería un chicharrón brillante. Es un gato que brilla en la oscuridad, literalmente. No una propiedad que pierden. Crecen y siguen siendo... Bio luminoso. No se lo diga a nadie, pero yo quiero uno de eso. <risa> y también en monos. Y algunos dicen que si es posible hacerlo en monos, pronto va a ser posible. Creo que es posible, pero por alguna razón no lo han hecho en seres humanos. Si eso los hace ponerse la mano sobre la cabeza... La DARPA, que es el Departamento de Investigación, por sus siglas en inglés, el Departamento de Investigación del de, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha creado algo que se llama Cybox. ¿Qué es un Cybox? Esto es una cucaracha que fue el primer experimento. Se le puso un circuito que va directamente a su cerebro. Si es que tienen, alguna gente dice que no tienen cerebro. De otros se dice que tienen dos cucarachas jugando en la cabeza. Y puede, podían controlarla hacia la derecha y hacia la izquierda. Full. Y luego lo probaron. Y este es el experimento más famoso. En el escarabajo Goliath. Este escarabajo tiene 15 centímetros. Y con este escarabajo pueden hacerlo volar. Pueden hacerlo volar hacia la derecha. Volar hacia la izquierda. Salir. Volver, todavía no han trabajado en el aterrizaje porque el aterrizaje sigue siendo el de acá abajo, pero están trabajando con eso. Y de hecho ya lo están haciendo en perros y en gatos. Si eso lo hace ponerse la mano en la cabeza, este es el doctor Miguel Nicolelis, es un doctor, es un físico científico brasileño, ahora con asiento en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y este es un mono con el que hizo un experimento. Nicolelis le puso eh, eh, a, a este mono, cableó su cerebro donde él así controlaba su mano izquierda y lo conectaron a una computadora que manejaba ese brazo robot que ustedes ven ahí, que tiene el, eh, el mono. En unos días, el brazo robot empecé, eh, eh, aprendió por los impulsos eléctricos del cerebro del mono, aprendió cómo moverse de la misma forma en que el mono movía su mano izquierda, su brazo izquierdo. Unos días después, pusieron al mono frente a una pantalla donde él movía su brazo y veía cómo también en la pantalla ese brazo eh, electrónico se movía de, de la misma forma en que él movía su brazo. Entonces el mono se empezó a divertir. Y la cosa hacía lo mismo que hacía su mano. Hacía así, la cosa hacía lo mismo que hacía su mano. Eh, y en una, el mono dejó de mover su mano. Se quedó viendo la pantalla. Y empezó a controlar con su cerebro el brazo electrónico que estaba en el otro cuarto y que él estaba moviendo en la pantalla. El mono aprendió. Es, de hecho, el primer animal que aprendió a mover tres brazos, un brazo prostético, de hecho. Y si ustedes creen que yo estoy siendo un poquito exagerado y medio… De hecho, esto se llama No es ciencia ficción, parte 2. Eh, simplemente googleen, director de ética, de bioética de la NASA… El tipo señala la misma cosa. Esto no es de ahora. Esto viene pasando 2006, 2008. Último avance de estos que yo estoy mencionando, 2014. Ya ni siquiera se menciona. Porque no tenemos un contexto ético que aplicarle a estas cosas. Si a ustedes no le preocupa como creyente y no le importa, a mí sí. Y esta es una pregunta que yo me hago. ¿Está todo bien? Podemos hacer lo que nosotros queramos. O como creyentes, ¿por qué solamente estamos preocupados por el debate de cómo surgieron las especies? Es creación o es evolución, pero no estamos preocupados por las locuras que se están haciendo con las especies. Eso es importante. Hay un mandato que el Señor nos dio, Génesis capítulo 1, versículo 28. Llenen la tierra y domínenla. Sean los señores de los peces, del mar, de las aves, de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y Dios nos va a llamar a responsabilidad sobre estas cosas. Dios va a llamar a su iglesia responsable sobre por qué no advirtieron que estas cosas se estaban haciendo con el mundo y que inevitablemente nosotros no sabemos a dónde nos va a llevar la ciencia. Y aquí hay algunos doctores y veterinarios, y eh, físico, Huelman eh, es físico nuclear, eh, que lo hace de, 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 de hobby. Eh, la ciencia, como, como es practicada, requiere eh, eh, predictibilidad. Es decir, camina, están conmigo aquí. Es muy raro predicar esto en una iglesia, pero tenemos que decirlo. Requiere contexto. Y ese contexto es lo, lo que nosotros conocemos como las leyes de la física o de la naturaleza y requiere que los científicos asuman que hay límites dentro de esas, de esas leyes. Un científico, Alfred Whitehead, dice, o ha dicho, no puede haber ciencia al menos que haya una convicción instintiva de que existe un orden de las cosas y en particular un orden natural. Cuando inventamos con cosas que nosotros no conocemos, el resultado es catastrófico. Dos ejemplos muy, muy recientes. Cuando se empezó a jugar con alterar genéticamente a los mosquitos que dan la malaria o el paludismo, con el fin de que ya no hubiera paludismo, se crearon tres cepas más de paludismo. Y ahora es controlable el paludismo, pero no necesariamente se puede eh, sanar. Y de hecho, es tan común este asunto. Yo estaba con los indios en la selva amazónica en Venezuela en abril y ya los indios, había uno que estaba malo, de malaria, malo. Y yo le decía, viejo, vete para tu casa. Por preocupación por él, pero por nosotros también, porque la malaria cuando lo pica a él, viene otro mosquito, nos pica a nosotros y etc. Eh, y él me decía, no, 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 esto es cepa, ni recuerdo qué cepa era. Esto no se pega y yo voy a estar bien en par de días. Ellos lo saben. Él sí. El Zika. No es oficial, pero el Zika surgió específicamente en un espacio en Brasil donde se estaban alterando genéticamente unos mosquitos para que combatieran a los mosquitos de la chikungunya. Exactamente en ese mismo espacio apareció el Zika. ¿Qué viene después? Yo no lo sé, yo no evito a ningún pastor diciendo «Señores, vamos a tener cuidado» démosle cuenta a Dios, démosle cuenta a Dios, porque Dios es el que sabe cómo funciona todo. Pero hay un ligero problema. El hombre ha extendido sus límites. Yo recuerdo que una vez un amigo, eh, y quiero ser breve, eh, yo, yo recuerdo que un amigo me decía, 10, 8 años antes de yo tener hijos, perdón, sí, 10, 8 años antes de tener hijos, ya él tenía niños, y él me decía, los niños empujan hasta ver dónde hay límites, ocho y Jessica, que está allá en el cuarto mirándome. Y la que está en el cuarto materno también. Empujan. Cuando encuentran un límite, se paran, se devuelven y vuelven. Y siguen intentando. Siguen intentando. Y tienes que ser insistente con los límites porque para ellos los límites se siguen extendiendo. ¿Qué ha hecho el hombre? Y tú dices, Fauti, ¿por qué Dios no hace lo que hizo en el jardín del Edén? Descendió y dijo, no, espérate, vamos a sacar al hombre de aquí. O en la torre de Babel, que dijo, bajemos y confundamos al hombre. Dios también ha tomado una decisión con respecto al destino del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 24, dice, por eso Dios los soltó. Literalmente, Dios soltó a la humanidad en banda y los entregó a sus malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que declararon entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, etc. Entonces dice, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Cuando la humanidad siguió empujando y dijo, yo no quiero a Dios, ¿qué dijo Dios? Perfecto. Ustedes van a saber lo que es la vida sin Dios. Eh, tenemos que hablar con Dios a ver por qué tomó esa decisión, pero la tomó, el hombre ha extendido sus límites como un niño y ha matado a Dios no es que Dios lo asesinaron, ni que el hombre pueda hacerlo pero en la conciencia de mucha gente ya Dios no es y Dios no existe, si Dios no es y Dios no existe, que es quien nos pone límites ¿qué hacemos? no hay límites lo que ¿qué significa eso? si Dios no existe yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y por eso la ciencia se mete en campos como la religión. Cuando yo discuto con gente de ciencia, yo le digo, tranquilo, tú eres un científico y el pastor soy yo aquí. Yo no puedo bregar con cosas que tú bregas, porque yo no conozco sobre eso, pero hasta donde yo sé, la ciencia no brega con, la, con, con, con religión. Porque primero, Dios no existe dentro de los campos de las leyes que la ciencia puede probar. Entonces, partiendo de esa premisa, tú no puedes bregar con Dios. Yo te digo lo que Dios hace, tú me dices lo que pasa dentro de las leyes naturales. Se ríen. Y esto nos lleva a una palabra que ha sido estigmatizada que se llama tabú. Tabú ha pasado a ser, en el día de hoy, eh, es un tabú, es como... Cosa que creía la abuela, pero que ya, como, yo me acuerdo que cuando yo era chiquito yo no podía ponerme la mano aquí. ¿Qué te decían? ¿Eh? Ah, tú, está, está mentándole, está, está maldiciendo tu madre si te pones la mano ahí. Obviamente no estaba pasando nada con tu madre, pero estaban combatiendo una actitud. ¿Cuál era esa actitud? La actitud de barato? Yo recuerdo que todo, para toda postura de vagancia, mi abuela y mi abuelo tenían también un dogma, un tabú. Eso pasó y ahora tenemos más vago que nunca. Eh, y tabú son cualquier prohibición cuya eh, consecuencias no son, o sea, no hay consecuencias con esa prohibición, pero esa prohibición nos está enseñando algo. En Génesis capítulo 9 Versículo 2, 3 en adelante, Noé sale del arca. En el capítulo 1 Dios dice, le estoy dando todos los vegetales, las frutas, para que ustedes coman. Cuando la gente de ciencia dice, no pueden, si el hombre fue creado para comer vegetales, lo está diciendo. La Biblia también lo dijo primero. Es cierto. Pero cuando el hombre baja del arca, no hay vegetales. Todo se inundó. Todo se inundó alrededor de mí, alrededor de mí. ¿Y qué dice Dios? Le voy a dar otros seres vivientes para que coman. Y pone un tabú como regla. Coman los animales, pero no coman el animal junto con su sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre, en hebreo dicen, en la sangre está el nefesh, el alma, la vida. Y bueno, si alguien se vacía de sangre, ¿qué pasa? Se muere. Yo comí morcilla muchas veces, con yuca, y no me pasó nada. Dios no me bajó un rayo. Algunos de ustedes comen carne tres cuartos o a medio término? Se están jaltando la carne con la sangre. Lean la Biblia. <risa> eh, ¿Pero por qué Dios hace esto? Es una forma de que el hombre, por respeto a no comer sangre, se haga responsable de la vida que está comiendo y de la vida de otros hombres. De hecho el versículo 4 dice, porque todo hombre que derramar es sangre, eh, merece que su sangre también sea derramada. Entonces no es una prohibición como que si comes sangre te voy a traer un rayo y vas a desaparecer y te vas a desintegrar. Sino que es una prohibición que dice, cuando tú comas cosas, cuécelas de manera tal que tú no veas sangre. Porque quiero que tengas respeto por la vida humana. Y aunque nosotros hemos estigmatizado los tabúes hasta de este tipo, y hay tabúes que son muy, muy locos, hay otros que son buenos. Y hay cosas que la Biblia dice que no, nosotros no podemos hacer, no porque no se puedan hacer, sino porque el hombre no sabe manejar lo, lo, las respuestas que vienen a través de esto. La Biblia dice, no, no miren a las estrellas prediciendo el futuro, sin embargo, tres reyes de oriente llegaron a Jesús, como Entonces, es posible que yo vea algo a través de las estrellas. Pero en mi impiedad, en yo como un hombre con tendencia al pecado, es mejor que yo no vea lo que hay en las estrellas. La Biblia dice, no consultes a los muertos, pero en Primera de Samuel, llegando al final del, de, del libro, Saúl va donde una señora, medium y le dice, ¡hey! Se dice la pitodiza de Endor se conoce, se le conoce a ella, ¡hey! Yo quiero que tú me hagas ver los muertos. Y hay toda una discusión teológica porque la señora vio a Samuel, que ya había muerto, era el profeta, de hecho el nombre del libro es el libro de Samuel, y, y ahí, ella se dio cuenta quién era el rey cuando vio a Samuel. Y Samuel le dijo cosas de parte de Dios a través de esta señora. Tú puedes decir, no era Samuel, porque la Biblia dice que tú no puedes consultar a los muertos. La Biblia dice que era Samuel. El problema no es la consulta, sino lo que tú haces con la información de eso. Porque si hay algo que me ha probado la historia, es que Dios es fiel. Y que no hay mejor camino que el camino de Dios. Y que el hombre es estúpido. Y que ninguna cosa que el hombre ha implementado con el fin de ayudar a otros hombres, funciona. Tenemos un ejemplo, Rafael, con el socialismo. Muy bueno en teoría, muy malo en práctica. Aquí tenemos otro hombre de Venezuela y sabe, no quiere escuchar esa palabra. De hecho, te está parando y se está yendo. Entonces, si el hombre ha empujado a Dios, hablamos hace varias semanas que nuestro papel como creyentes es llenarnos de Dios si el hombre ha desechado a Dios ¿cuál es nuestro papel? llorar ay ya no te quiere, Señor no quiere vivir sin ti ¿qué vamos a hacer? si le predicamos nos rechazan es por culpa de los evangelistas de la televisión lo que piden cuarto, ah. no nuestra responsabilidad es como creyentes que piensan de una manera diferente hacer que otros vengan a Dios y que vean que es posible vivir para Dios. Y que necesitamos límites. Lo necesitamos. Nadie puede vivir sin límites. Por eso, terminando el texto en Romanos 10, del 14 al 15, dice, la gente ignora a Dios. Perfecto. ¿Cómo lo van a invocar? Para que lo salven si no creen en Él. No van a invocar a Dios, no creen en Dios. Ahora, ¿cómo pueden creer si no han oído de Él. ¿Y cómo pueden oír si alguien no le predica? Uf, está cayendo la cosa sobre nosotros, casi, casi. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ya hemos sido enviados. Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen Buenas noticias. En un mundo oscuro tenemos que salir a la oscuridad y ser luz. En un mundo sin límites morales nosotros tenemos que ir a la gente y hablarle del Señor. La gente no va a tomar decisiones morales al menos que tenga temor de Dios. No va a tener temor de Dios al menos que crea en Dios. No va a creer en Dios al menos que lo escuche. Y no va a escucharlo si alguien no se lo dice entonces la papa caliente que le estoy tirando todito a ustedes que son creyentes en el día de hoy es no tengamos miedo el mundo va a ir de mal en peor pero tenemos que vivir como que Cristo viene en cinco minutos pero también como si no viniera en mil años ¿por cuál es la dinámica de esto? preparados porque puede venir en cualquier momento y yo lo creo así pero al mismo tiempo pensando que alguien más puede venir al Señor. Y quizá este mundo va a ir de mal en peor, pero alguien más puede tomar buenas decisiones. Y alguien más necesita caminar con Él. En un mundo de bífalos, chíjalos, cebros, ligers, camas, monos que controlan brazos con su cerebro a control remoto, cucarachas que vuelan, eso de, de terror. Yo estaba viendo esa cosa y yo estaba así, con mi mano en la cabeza. Yo creo que es posible que de alguna otra forma nosotros como iglesia podamos ser una voz. Pero no vamos a ser una voz trancado aquí, ni poniendo versículos en Facebook. Tiene que haber una transformación y al mismo tiempo tiene que haber un paso firme de decir las cosas como es correcto. No reaccionando, ¡Ah, eso no se hace, sino explicando, sentados, tranquilos, escuchando para que te escuchen. Oramos.